0: les institutions européennes, leur fonctionnement et leurs activités apparaissent souvent peu lisibles et éloignées des préoccupations quotidiennes des citoyens, elles sont pourtant essentielles à la fabrique de solidarité locale. La série Quartiers d'Europe est une immersion dans des projets implantés dans des quartiers populaires. Ces projets ont été aidés et soutenus par l'Union Européenne pour encourager des solidarités, accompagner des individus fragilisés et démocratiser la culture. Épisode 1, Corallis accompagner et prendre en charge des femmes victimes d'agressions sexuelles. Un projet financé par le Fonds Social Européen. La Maison des Femmes, bonjour. bonjour vous êtes suivie à la Maison des Femmes, madame Avec qui Léa, l'assistante
1: sociale. Oui, d'accord, ne quittez pas, je vous passe la secrétaire.
2: On est à Saint-Denis, au nord de Paris, à côté de l'hôpital de La Fontaine.
1: Nadia, je vais t- Excusez-moi, je vais juste prévenir ma collègue. Si jamais tu as des téléphones ou des choses, oh, ou des trucs urgents, bah, oui. tu m'appelles
2: Entourée d'un jardin, la maison des femmes est un espace lumineux, tout en baies vitrées et murs colorés, à la fois ouvert et confidentiel, effervescent et apaisant.
1: Donc vous avez là les deux bureaux de consultation de psychologues. Voilà, donc c'est, je pense qu'elles ont du monde. Une petite salle de réunion en haut.
2: La maison des femmes accueille et accompagne les femmes de Seine-Saint-Denis Victimes de violences ou en difficulté.
1: Ensuite, vous avez là l'accueil euh, excision et
2: violence Pour une prise en charge globale, à la fois somatique, psychique et psychosociale.
1: Madame. Là ici, c'est plutôt la partie planning familial, avec deux bureaux de consultation gynéco euh, et demande d'IVG.
2: Latifa est infirmière à la maison des femmes.
1: La petite salle atelier... Permanence juridique, euh, tous les ateliers, danse, judo, etc. Et là, le bureau, donc en particulier de, justement le bureau de Coralis. Donc là, c'est la salle Coralis avec tout les, ce qu'il faut comme euh, matériel pour faire tout ce qui est analyse, prélèvement. Coralis, c'est le nom d'une toute nouvelle antenne
2: à la Maison des Femmes, ouverte en novembre 2022, pour accueillir les femmes de plus de 15 ans qui viennent d'être victimes d'un viol ou d'une agression sexuelle même
1: si elles n'ont pas porté plainte. Là, donc, ça, c'est la salle infirmière. Et donc l'unité Coralys, elle nous appelle, les filles à l'accueil, disent il la Tifa, il y, y a une dame dans le cadre de Coralys donc on comprend. Donc on essaie de trouver, c'est un endroit où la poser, où elle soit tranquille, lui dire ce qui va se passer, et puis lui laisser le temps de, de se poser. Donc on a un questionnaire euh, qui fait un peu le guide. Donc là, on lui demande où est-ce qu'a eu lieu le, le, l'agression, quand a eu lieu l'agression. Est-ce qu'elle connaît cet agresseur Et surtout, est-ce qu'elle s'en souvient Parce que quelquefois, il y a eu euh, de l'alcool, il y a eu des psychotropes, ou euh, voir on l'a fait à son insu. Hein. Quel type d'agression elle a eu Quelquefois, je le sais d'avance, donc je ne pose pas toutes les questions, mais quand elle ne sait pas trop ou elle ne sait pas, je lui pose toutes les questions. Comme ça, elle me dit par oui ou par non. Exemple, si elle a eu des attouchements, oui, non, ou ne sait pas. Euh, pénétration pénienne orale Pénétration digitale vaginale, pénétration pénienne vaginale, pénétration digitale anale, pénienne anale ou autre, hein, avec des instruments par exemple. Et à chaque fois, soit elle me dit oui, soit elle dit non, soit elle ne sait pas.
2: Ce, voilà. qui, ce qui va permettre notamment de, de préparer aussi la suite des examens. Tout Quel type d'examen euh,
1: Complètement, ouais. les prélèvements en question. Si l'agresseur a utilisé les préservatifs, ou les agresseurs d'ailleurs, hein, Ensuite, on demande s'il y a eu une éjaculation, euh, quel que soit le site. Euh, donc, l'instrument, s'il y a eu un, 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 l'introduction d'un, estru, d'un instrument. Donc là, le médecin, pareil, va regarder s'il y a des lésions. Si ensuite des questions euh, pratiques, si elle a changé de vêtements, si elle a fait une toilette, si elle a uriné. Voilà, si elle a mangé, si elle a bu. Hein, c'est vraiment, ça, c'est pour les agressions de 24 heures. Manger bu, par exemple, c'est dans le cadre si elle a eu une, une éjaculation buccale. Voilà. Et ensuite, on lui explique bien la suite de la prise en charge. Selon ce qu'elle nous a dit, on va lui expliquer ce qu'on va faire, ce qu'on va regarder. Si on va mettre un spéculum, tout la préparer, vu euh, qu'elle a déjà été euh, quand même un peu traumatisée par son agression. Ouais, qu'il Et qu'il si s'attend... elle le souhaite, ouais, encore ouais. une fois. On lui explique aussi l'importance, parce qu'elles sont gênées. Si quelquefois le médecin nous dit que des vous n'êtes pas prête aujourd'hui, sachez, et vous pouvez revenir demain, quand on est dans les temps, elles peuvent revenir demain pour se préparer peut-être psychologiquement. Voilà.
0: On a établi qu'on euh, recevait toutes les personnes donc, victimes de violences sexuelles euh, et qui euh, étaient victimes de violences de de, de violence sexuelles datant de moins de 5 jours. Sophie Tellier est médecin légiste à la Maison des Femmes. Parce qu'en fait, 5 jours, c'est le délai pendant lequel on sait que euh, le recueil d'ADN, c'est-à-dire par exemple de sperme, notamment au niveau de la cavité vaginale, c'est la durée de vie moyenne d'un spermatozoïde au sein de la cavité vaginale. Donc c'est là qu'on sait qu'on a le plus de chances de recueillir des preuves. Mais bien évidemment qu'on peut avoir d'autres types d'agressions sexuelles où il n'y a pas forcément de pénétration, pas forcément d'éjaculation. Et donc du coup, on peut aussi faire des recueils différents en fonction de la localisation de l'agression. Selon les informations confiées en entretien...
2: La victime a ensuite un examen médico-légal dont le but est de recueillir des éléments
0: de preuve sur l'agression et l'agresseur. Donc oui, c'est un un examen qu'on fait toujours en binôme euh, pour plusieurs raisons. Euh, bah, La première, c'est que ça rassure quand même les gens de ne pas être seuls avec une une personne euh, après un contexte d'agression. On a plutôt envie d'être... enfin ne pas être isolé dans une pièce, c'est quand même plus confortable. Et puis aussi parce qu'on euh, a besoin d'être à quatre mains. C'est un examen qui se fait à quatre mains. Nous, ce qui nous intéresse en tant que médecin légiste, dans le cas d'une agression, c'est d'aller voir ce qu'on appelle l'hymen. Donc c'est l'entrée du vagin. On a une petite membrane et cette membrane, en fait, elle peut être lésée au moment où on a euh, des rapports sexuels non consentis, notamment. Euh, et donc du coup on va rechercher à cet endroit là déjà dans un premier temps si on voit des choses s'il y a des lésions, euh, s'il y a un saignement voilà. euh, parfois c'est leur premier examen gynécologique de leur vie donc il y a une grosse appréhension euh, vis-à-vis de ça moi j'aime bien prendre le temps de par exemple leur prendre, montrer sur un schéma euh, qu'est-ce que je vais aller voir c'est vraiment important euh, d'être à l'écoute et de prendre le temps faut pas brusquer les gens faut, être, faut aller à leur rythme à chaque moment, on peut faire des pauses euh, et en général, ça se passe très bien. Et puis, on va dans le même temps réaliser donc ce que je vous disais des, des prélèvements en fait à visée médico-légale. Donc ça, c'est des petits cotons en fait qu'on met euh, au niveau de la cavité vaginale ou en fonction de, du type d'agression, si c'est au niveau buccal, anal, voilà. Et ces prélèvements, euh, donc c'est des écouvillons, on prélève, on les conserve euh, dans un congélateur de façon à ne pas léser en fait l'ADN qu'on pourrait avoir recueilli dessus. Et ça, on le garde à disposition des autorités judiciaires. Donc on conserve euh, tout ce qui est élément de preuve, euh, qu'on dit
1: scellé. Donc voilà, donc là on a un petit local où il y a un congélateur où la clé est à l'accueil, que ça reste ouvert. Voilà, et donc on a un congélateur là, avec quelques prélèvements. Oui, c'est là
2: vous pouvez garder
1: donc, voilà, les, les preuves sous scellées Avec un code, et tout est oui. scellé, voilà. Pendant trois ans. Trois ans. Pendant trois ans. La patiente le sait, parce qu'elle signe un consentement, donc elle sait qu'on a des prélèvements à elle qui sont là, qui l'attendent. Les scellés peuvent être aussi des prélèvements sous les ongles, des cheveux,
0: des embryons. Et donc Sur le pan des violences sexuelles et la conservation des preuves, il a été statué, qu'on gardait trois ans, de façon à permettre aux femmes qui ne voulaient pas déposer plainte d'avoir quand même un délai de réflexion qui soit suffisamment long. La possibilité de cet examen
2: médico-légal et la conservation des preuves pour des victimes n'ayant pas déposé plainte à la police est une spécificité de l'antenne Coralis. Les autres unités médico-judiciaires accueillent les victimes uniquement sur réquisition, c'est-à-dire sur dépôt de plainte. Or, la très grande majorité des victimes d'agressions sexuelles ne déposent pas plainte.
1: Parce que hélas, souvent, ce sont avec des personnes qu'elles connaissent. La tifa. Euh, le jugement. Hein, euh, les familles qui peuvent ne pas comprendre parce que euh, pourquoi elle est sortie, pourquoi elle était à ce moment-là là, La culpabilité. La peur d'être mal reçue au commissariat, de ne pas être crue ou même d'être
2: culpabilisée dissuade aussi de nombreuses victimes de déposer plainte.
1: Par exemple, dernièrement, j'ai eu une jeune fille de 19 ans qui est venue. Cette jeune fille, en fait, s'est fait violer par son agresseur déjà à l'âge de 13 ans. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle ne s'explique pas que vers la 19 ans, elle s'est sentie d'aller le voir pour avoir des explications et l'a violée une deuxième fois. Donc, euh, on l'a accueillie, on lui a posé les questions, on a fait les prélèvements nécessaires. Elle n'était pas dans le plainte, justement, parce qu'elle le connaissait. C'est un ami de la famille et parce que c'était elle qui est allée. Voilà. Le fait est qu'elle est allée
2: se, euh, voir cette personne pour demander des explications, oui, oui. elle s'est dit, ça va, ça va se retourner contre oui, moi tout
1: à fait. Parce que ce que disent souvent, oui, les femmes, hein, se, elles savent bien. Puis, il ne faut pas se leurrer, hein. on voit bien les... les, les, les... Enfin, souvent c'est, c'est classé sans suite hein, les, les, les plaintes de, de viol et donc euh, je pense qu'elles sont découragées les femmes donc toujours pareil, les culpabiliser. elle ne sait pas si pour l'instant si elle va porter plainte mais elle va y réfléchir et elle sait qu'on est là et elle est revue dans un deuxième temps et euh, si elle n'a pas le souhait de déposer plainte on va l'informer qu'en tout cas elle a
0: la possibilité de le faire au sein même de la structure de la maison des femmes hein, on peut... Euh, prendre des dépositions, euh, on a une, une permanence policière à la Maison des Femmes qui permet ça. Sophie Tellier, et puis euh, si elle souhaite le faire même de manière immédiate, femmes, euh, on peut contacter le commissariat nous-mêmes et euh, les informer pour qu'ils se déplacent en leur disant qu'on a fait aussi ces prélèvements et donc on accélère aussi euh, la procédure puisqu'à ce moment-là on va leur remettre euh, ben, l'ensemble des éléments que nous on a recueillis, c'est-à-dire les éléments de preuve et le rapport médical, ils auront tout dans le même temps. Et donc derrière, ça permet aussi euh, d'accélérer les procédures, euh, de faire en sorte que ça avance plus vite. Euh, Un autre cas euh, d'une personne qui était cette fois-ci majeure, c'est une jeune fille, elle, qui euh, bah, est sortie avec ses amis... euh, euh, en soirée et qui euh, ne se souvient pas euh, un, une amnésie en fait à partir d'un certain moment de la soirée alors ses amis euh, lui disent qu'elle est partie euh, d'elle-même avec euh, un garçon et en fait elle s'est réveillée dans un Airbnb elle a été réveillée plus exactement euh, dans un Airbnb par euh, une femme de ménage euh, elle était nue euh, donc elle a compris qu'il s'était passé quelque chose sans savoir quoi ni avec qui elle a été adressée chez nous euh, par, euh, je crois, un centre de santé. Où... Je crois que c'est ça, un centre de santé. Et accompagnée par sa maman. Et donc, elle, on a été amenée, justement... Elle, elle a... C'était intéressant parce qu'elle est venue sans dépôt de plainte. Et justement, euh, ça a permis, cet entretien, de, la, de l'accompagner, de la mettre en confiance pour faire le dépôt de plainte qu'elle a fait, justement, dans la foulée. Euh, et en l'occurrence, oui, elle, ils
3: ont retrouvé euh, le mise en cause, en fait... L'accord avec les commissariats, c'est si on vous appelle et qu'une victime souhaite déposer plainte là, maintenant, à 3h du matin, il faut venir. Rada Atem, gynécologue obstétricienne, a
2: fondé la Maison des Femmes en 2016.
3: Parfois, ils viennent chercher la victime pour aller l'interroger au commissariat parce que comme ça, ils sont moins absents. Nous, on s'adapte. L'essentiel, c'est que la victime soit accompagnée et que sa parole soit prise en considération.
2: L'unité Coralis a signé une
3: convention très précise avec les instances judiciaires et policières de Seine-Saint-Denis. Un avocat, par exemple, ne peut pas dire « Oh, ben, ce prélèvement a été conservé à la maison des femmes, ils font n'importe quoi euh, ». Nous sommes un peu estampillés par le procureur qui dit « ce qui se passe dans cette structure, euh, j'en, j'en suis garant, c'est, ça respecte les règles de bonne pratique de, de la médecine légale du vivant ». Vous allez
0: avoir combien de
2: temps L'unité Coralis est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La nuit, ce sont les urgences de l'hôpital de La Fontaine qui prennent le relais de l'accueil des victimes. Elles contacte le médecin d'astreinte de la maison des femmes en vue de l'examen
0: médico-légal. L'objectif, c'est de prendre en charge en fait, des gens qui viennent d'être victimes de manière
1: immédiate. C'est vraiment très flagrant dans ce genre de situation, c'est que les femmes viennent vraiment la tête penchée et ensuite se relève le torse et la tête et puis on sent qu'elles vont, voilà, même si elles ne portent pas plainte, déjà c'est important d'avoir posé cette parole, qu'on leur a permis de la poser, de les croire et de les déculpabiliser parce que souvent, quelquefois, elles le racontent à leur entourage qui les culpabilise aussi. Donc euh, je pense que c'est déjà rien que de pouvoir les laisser s'exprimer, c'est, c'est je pense que le plus important pour elles. Quoi.
0: Ce savoir reconnu comme victime, ça participe aussi. À la reconstruction.
1: Madame, vous avez rendez-vous au 17 je vous avez, D'accord, j'arrive, c'est fini. Voilà, okay. pas, des pas de soucis. J'arrive, je cherche bien. Okay. À la
2: maison des femmes, les victimes de viol peuvent aussi être accompagnées sur le long terme.
1: Un psychologue, c'est ça. Alors, je vais. C'est, euh, Alors, elle
0: physique, vous a d'abord mis le sexologue
1: ou aussi, d'abord. La la,
0: euh, elle vous a dit qu'il fallait d'abord non. voir le sexologue et ensuite la psychologue ou l'inverse
1: D'accord, parce que c'est important le sens.
0: Le... Voilà. Et vraiment la valeur ajoutée de la maison des femmes, c'est qu'à l'issue de cette prise en charge-là, on puisse accompagner, continuer d'accompagner en fait ces victimes à travers donc, cette prise en charge médico-psychosociale qui correspond en fait au parcours violence qu'on appelle au sein de la Maison des Femmes. Oui, tout à fait. Je vais vous passer la... Et donc là, vous rentrez dans un, un, un processus en fait de reconstruction avec parfois bah, différents professionnels de santé. Ça peut être des consultations avec un gynéco si on en a besoin, avec un psychologue, avec un kiné, un ostéopathe. Enfin, on a vraiment beaucoup beaucoup de professionnels sur la maison des femmes qui nous accompagnent et qui nous aident dans, dans, cette, dans cette prise en charge. Et puis à travers des ateliers aussi. Par exemple à des groupes de parole, des, des clubs de karaté. Voilà, on, peut, on peut accompagner le soin à travers des choses collectives et individuelles. Donc c'est quand même des parcours qui sont assez longs. Hein. C'est des gens qui restent plus d'un an à peu près sur la structure quand même. J'ai de la place le 31 mai.
3: Ce qui nous importe, effectivement, c'est que ce dispositif soit connu moins, et que les pas femmes pas puissent pas euh, pas avoir ça. le réflexe je en sais. se disant « bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant où Est-ce que je peux aller ?» Et que donc la maison des femmes leur apparaisse comme une réponse tout à fait possible. Et je pense notamment à toutes les jeunes femmes étudiantes de ce territoire, il y a... Fac de médecine, il y a euh, Paris 8 qui est une très grosse université et et, ces jeunes femmes, on le sait, il y a un observatoire des violences sexuelles euh, dans l'enseignement supérieur, Euh, sont très souvent euh, victimes, euh, parfois d'enseignants. Parfois de collègues, et elles ont un peu de mal à savoir vers où s'orienter. Et donc, nous aimerions aussi qu'elles aient cette information qui peut vraiment leur rendre au service. Et puis, les femmes ici, quoi, quand elles viennent pour
1: d'autres choses, pour la consultation gynécologique, pour un avortement, le, le faire passer le message, qu'elles le fassent passer à leurs copines, à leurs sœurs, à leur mère, enfin voilà. Tout doucement, je pense que ça va se se faire connaître, comme la Maison des Femmes s'est fait connaître au début euh, en 2016.
0: Quartier d'Europe est une série réalisée par Cerise Maréchaux, produite par Making Waves et soutenue par la Commission européenne.